0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom KI-Kompakt-Podcast. Mein Name ist Lasse Kroll, ich bin einer der Co-Gastgeber bei uns im Podcast und wir möchten mit unseren Gästen gerne über die gesellschaftlichen Auswirkungen und Anwendungsbereiche von künstlicher Intelligenz sprechen. Mit dabei ist meine Kollegin Andrea Deinert. Hallo Andrea, Moin Moin.
1: Ja, hallo Lasse. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir moderieren ja heute durch den Podcast. KI-Kompakt ist ein Argument für KI-Entscheider, für KI-Zweifler, für KI-Philosophen und für KI-Mitdenker und KI-Umdenker.
0: Ja, genau. Also wir behandeln hier ganz, ganz viele spannende Fragen. Unter anderem zum Beispiel die Frage, wie lernen Maschinen eigentlich voneinander? Was bedeutet KI überhaupt? Inwiefern unterscheiden sich diese intelligenten Anwendungen von ganz herkömmlicher Software, wie wir sie bisher kannten? Und ist KI vielleicht in Zukunft auch irgendwann gefährlich, wenn äh, das Szenario droht, dass die Maschinen die Macht übernehmen? Damit wollen wir so ein bisschen aufräumen und dazu sprechen wir in jeder Folge mit zwei Gästen. Heute geht es um das Thema Bildung, Bildung an Hochschulen, inwieweit KI dort heute schon ähm, zur Anwendung kommt, wie es aber vor allen Dingen auch die Lehre verändert und die Inhalte verändert. Und wir haben uns da zwei spannende Gäste ausgesucht und eingeladen. Also zum einen Dr. Jürgen Kaselowski, er arbeitet bei sas und Professor Kai-Uwe Martin von der Uni Ulm, der ja auch ganz stark im Bereich Wirtschaftsprüfung unterwegs ist und eben auch berichten kann, wie wichtig es in Zukunft sein wird, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sich auch da verändern und wie die Universitätslehre da eben ja, den Nachwuchs schon so ein bisschen vorbereitet auf die veränderten Arbeitsbedingungen. Also viele, viele spannende Themen. Und Zwei spannende Gäste und jetzt geht's los beim Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Unser erster Gast ist Professor Kai-Uwe Marten. Er leitet an der Uni Ulm das Institut für Rechnungswesen und Wirtschaftsprüfung. Und äh, Herr Marten, Sie haben sich in der Forschung auf das Themengebiet Wirtschaftsprüfung spezialisiert, aber in den letzten Jahren immer mehr auch äh, das Thema Digitalisierung und auch die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz und anderer Innovationen auf die Wirtschaftsprüfung erforscht. Ähm, Jüngst haben Sie auch eine Fachtagung zum Thema dort veranstaltet. Ich glaube, meine Kollegin Frau Deinert war da auch involviert oder hat Sie da auf jeden Fall auch schon äh, zu befragt. Auf jeden Fall, ähm, vielleicht können Sie mal erklären, wie Sie ganz persönlich eigentlich auf das Thema gekommen sind und wie das jetzt natürlich auch die, die Lehre an der Uni verändert.
2: Ja, erstmal herzlichen Dank für die, für die Einladung äh, Zuerst zu Ihrer ersten Frage. Wie bin ich auf das Thema gekommen? Wir beschäftigen uns am Institut seit Mitte 2016 mit dem Thema Digitalisierung in der Wirtschaftsprüfung. Wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass die Digitalisierung und auch insbesondere die Künstliche Intelligenz die Qualität von Wirtschaftsprüferleistungen massiv verbessern kann. Ich möchte dazu ein kurzes Beispiel geben. Es gibt heute schon KI-basierte Softwarelösungen, die es ermöglichen, 100% sogenannte Unternehmenstransaktionen nach Auffälligkeiten zu durchleuchten. Und somit sind Wirtschaftsprüfer in der Lage, eher Fehler, ob beabsichtigt oder nicht beabsichtigt, Fehler in Unternehmensabschlüsse zu finden, als wenn sie sich auf äh, Prüfungshandlungen auf Basis von Stichproben äh, beschränken. Äh, also die Überzeugung etwas für die Qualität von Wirtschaftsprüfern zu Leistungen, äh, Leistungen zu tun, war ein wesentlicher Grund. Äh, zu Ihrer zweiten Frage, äh, wie beeinflusst äh, das auch äh, die Lehre äh, an der Universität? Äh, wir haben beispielsweise jetzt seit äh, diesem Sommersemester eine Vorlesungsreihe, die nennt sich moderne Datenanalyse in der Wirtschaftsprüfung. Wir wollen den Unternehmen möglichst äh, moderne Softwarelösungen äh, vorstellen, die sie dann mit äh, in, die, in den Berufseinstieg nehmen können. Also mit anderen Worten gesagt, wir wollen unsere Studenten so optimal wie möglich auch in diesem Bereich ausbilden.
0: Aber die angehenden Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer bei Ihnen an der Fakultät, die müssen jetzt keine halben Informatiker werden, sondern das ganze Grundstudium oder auch der, der traditionelle Inhalt, sage ich jetzt mal, eines Wirtschaftsprüfungsstudiums, der bleibt erhalten und wird jetzt gezielt ergänzt ähm, durch diese neuen Elemente ähm, von Software oder von digitalen Tools, die die zukünftige Arbeit dann erleichtern werden.
2: Das ist richtig. Äh, an, an, den normalen, an der normalen Grundlagenausbildung äh, in diesem Bereich hat sich nichts geändert, das heißt unsere Studenten werden ausgebildet im Bereich Rechnungslegung, äh, im Bereich Corporate Governance, im Bereich äh, äh, Steuerrecht, im Bereich Unternehmensbewertung, das sind die klassischen äh, Fachgebiete und äh, es kommt jetzt zur Ergänzung, äh, dass, äh, dass Studenten eben auch äh, äh, ausgebildet werden anhand moderner Softwarelösungen und Ihre Frage ist berechtigt. Dabei geht es nicht darum, dass Studenten als Informatiker solche Lösungen selbst programmieren. Wir führen sie zwar auch ein in Programmiersprachen, ja, aber primär steht die Anwendung dieser Lösungen für den beruflichen Alltag im Vordergrund.
1: Software ist natürlich genau das richtige Stichwort auch für unseren zweiten Gast, Dr. Jürgen Kaselowski. Er arbeitet bei SAS und ist dort verantwortlich für die Hochschulen als Kundengruppe. Denn Software herzustellen ist das eine und etwas anderes ist es, die junge Generation dann schließlich auch mit ihr vertraut zu machen. Und genau das ist der Job von Jürgen Kaselowski. Er ist schon lange im Softwaregeschäft, Informatiker oder Mathematiker oder Data Scientist ist er nicht, sondern promovierter Meeresbiologe. Und Dr. Jürgen Kaselowski hatte in den 90er Jahren die Gunst der Stunde genutzt, seine verbindenden Fähigkeiten bei SAS an den Mann bzw. an die Frau zu bringen. Herr Kaselowski, darf man Sie beneiden? Schließlich sind Sie Mitbestimmer der Bildung unseres Nachwuchses. Ihre KI-Produkte sollen ja die Generation von morgen schlicht und ergreifend schlauer machen. Geben Sie uns doch mal einen Einblick in Ihre Arbeit und wie SAS KI-Bildung bereitstellt, zum Beispiel über Online-Kurse, die ja sogar kostenlos bei Ihnen sind.
3: Ja, Frau Deiner, vielen Dank. Auch von meiner Seite, äh, danke für die Einladung, hier ähm, im Podcast zu sein. Das ist wirklich ein, ein sehr großes und sehr spannendes Thema. Und ja, ich bin da wirklich äh, sehr froh drum, da mitwirken zu dürfen. Ähm, das ist, wenn man so sieht, wie die Geschichte von Data Science sich, sich die letzten Jahre entwickelt hat, das ist schon äh, wirklich sprunghaft angestiegen, die Anforderungen, die hier gestellt werden. Seitens der Unternehmen natürlich, die Leute brauchen, die Daten auswerten können. Unternehmen an sich, die überhaupt mehr Daten auch sammeln, weil man es einfach auch tun kann und dort einen Mehrwert drin vermutet. Und man braucht eben auch Leute, die das können. Und die Erwartungshaltung äh, kann eben nicht sein, wie es vorhin schon gesagt wurde, dass das alles Statistiker sind, sondern äh, das, die sollen ja erstmal auch in ihrem Fachbereich wirklich ähm, gut aufgestellt sein, die Leute. Trotzdem können diese neuartigen Tools, die Künstliche Intelligenz bietet, hier einen enormen Vorteil bringen. Ähm, und wir haben verschiedene Angebote in dem Bereich. Zum einen geht es darum, dass durch den Umstand, dass es immer mehr Datenerhebungen gibt, einfach die Anforderung, dass man eben Statistik, so wie es früher hieß, eben tun muss. Das ist über ein paar Jahre ein bisschen verschwunden. Das kommt heute ganz stark zurück. Jeder ist auch selbst ein Datenproduzent mit dem eigenen Handy. Das vergessen viele Leute, dass wir alle daran teilhaben, Daten zu produzieren. Und deshalb glaube ich, so wie man früher irgendwie ähm, Fähigkeiten in manchen Microsoft-Produkten haben musste, um sich irgendwo zu bewerben, dass man heute eben einfach den Umgang mit Daten irgendwie können muss. Und Data Science ist ein sehr großes äh, Feld. Wir, wir nehmen das gerne alles zusammen in unserem Sprachgebrauch. Ähm, bei den Engländern ist das äh, ist ein bisschen anders. Da wird durchaus unterschieden zwischen Data Analyst, Business Analyst, Data Engineer und so weiter und so fort. Also es gibt hier verschiedene Rollen. Was wir tun seit Jahren, mein Team und ich in weltweit, ist, dass wir Beziehungen zu Hochschulen pflegen und eben schauen, wie kann unsere Softwareprodukte aber auch E-Learnings oder Use Cases hier eingebracht werden, um die Studenten daran ranzuführen und da vielleicht auch wirklich ein bisschen Spaß dran zu kriegen. Das mag vielleicht ein bisschen für den einen oder anderen ein bisschen seltsam klingen, Mathematik oder Statistik und Spaß, aber das kann wirklich Spaß machen, wenn man die richtigen Methoden hat hier in den Daten mal rumzusurfen und zu gucken, was was ist da alles drin. Was wir anbieten, sind immer mehr äh, kostenlose Einsteigerangebote. Coding, Programmieren hat die letzten Jahre einen wahnsinnigen Aufschwung erhalten. Trotzdem ist immer noch sehr viel gefragt. Äh, explorative Analyse, intuitiv auf Daten zugehen. Also Visualisierung ist ein ganz äh, starkes Tool. Äh, ein Bild sagt wirklich immer mehr als tausend Worte. Und natürlich auch Spezialdisziplinen wie Machine Learning. Das haben wir hier im Angebot für Studierende, die sich hier wenn Sie das wollen, abseits Ihres Curriculums auch in diesen Bereichen self-paced weiterbilden können?
1: Herr Kaslowski, ist das denn eine Antwort auf einen möglichen Dornröschenschlaf, den die Hochschulen möglicherweise noch schlafen in dem ganzen Bereich Künstliche Intelligenz und Data Science, dass die Studenten gar nicht so gut ausgebildet sind in dem Bereich, dass die Unternehmen das selber machen müssen? Sprich, was erwartet eigentlich die Industrie bzw. welche Erfahrungen haben sie denn bei ihren Kunden gemacht? Was erwarten, Was, was erwarten Wirtschaftsunternehmen von Hochschulen, von der Hochschullehre? in Sachen Künstliche Intelligenz oder auch Data Science?
3: Also vom Dornröschchen Schlaf, das, das so hartwürdig da gar nicht ins Gericht gehen, denn ich denke, die Hochschulen haben sehr viel getan, um sich hier ähm, gut aufzustellen und sie sind für mich auch in den letzten Jahren immer ein Gradmesser gewesen. Äh, wenn wir den Hype nehmen von, von vor acht, neun Jahren um Social Media, da hat sich kein einziger oder vielleicht sehr wenige Studiengänge entwickelt, obwohl das Thema unglaublich durch die Medien ging und jeder wollte das machen, Fußballvereine und die Bundeswehr und wer nicht alles. Aber da ist keine Uni draufgesprungen. Bei Data Science ist das anders. Hier gibt es mittlerweile ein sehr großes Angebot. Und weil das Feld eben so weit ist, ja, KI ist nicht unbedingt für jeden etwas und man muss ganz klar unterscheiden zwischen denen, die KI entwickeln können, also die quasi an diesen ähm, Programmen arbeiten und die Technologie weiterentwickeln. Und das, was beispielsweise bei Herrn Professor Martin gemacht wird, diese Technologie eben als Werkzeug einzusetzen, um hier besser zu werden. Aber da muss man den Ball eigentlich an die Unternehmen zurückspielen, weil hier eine derartige bandbreite an Anforderungen kommt. Äh, wenn Sie mit dem einen sprechen, der möchte eher einen technisch orientierten äh, Graduate haben. Der andere braucht eher jemanden, der vielleicht auch Storytelling, vielleicht auch Projektmanagement, Ethics und Compliance mit dabei hat. Und der Nächste braucht wirklich auch einen KI-Spezialisten. Und das ist so ein bisschen, ähm, man muss sich so ein bisschen auf die Suche äh, gehen, was tatsächlich in den äh, in der Wirtschaft gebraucht wird und einen Mehrwert liefert. Denn natürlich will man an der Hochschule nicht nur forschen und ausbilden um der Forschung und Ausbildung
1: willen. Herr Professor Martin, ich möchte gerne den, noch mal auf das Stichwort von Herrn Kaselowski zurückkommen. Er hat gerade gesagt, den Ball müsste man an die Unternehmen zurückspielen. Mal bezogen auf die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Ist das überhaupt möglich? In so kurzer Zeit liegt bei den Wirtschaftsprüfungsgesellschaften denn eigentlich der entsprechende Innovationsdruck vor, dass die sich genauso verhalten wie ganz normale Wirtschaftsunternehmen, die sich am Markt eben mit Innovation ähm, beschäftigen, durch künstliche Intelligenz oder auch durch neue Technologien?
2: Äh, Unternehmen digitalisieren sich äh, zunehmend. Das heißt äh, konkret, äh, die Geschäftsprozesse werden zunehmend IT-gestützt durchgeführt und daraus leitet sich in der Tat auch zunehmend ein gewisser Erwartungs-, eine gewisse Erwartungshaltung auf die Innovation auch auf Seiten der Wirtschaftsprüfer ab. Das heißt konkret, äh, Unternehmen Erwarten, dass Wirtschaftsprüfer auf die zunehmende Digitalisierung der Unternehmen reagieren. Und es bedeutet natürlich schon einen Innovationsdruck auf den Wirtschaftsprüfer. Wirtschaftsprüfer, die jetzt beispielsweise sich darauf zurückziehen, ausschließlich ihre Prüfungshandlungen traditionell, eher in analoger Form durchzuführen, werden es aus meiner Sicht zunehmend schwer haben, Unternehmen als Mandanten zu bekommen, die stark auf das Thema Digitalisierung setzen. Deshalb glaube ich, wird es einen zunehmenden Innovationsdruck auf die Wirtschaftsprüfer von Seiten der Unternehmen geben.
1: Das heißt, die Aussage von Herrn Kasselowski ist durchaus gerechtfertigt, dass man dann den Ball nicht nur an die Unternehmen, sondern eben auch an die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften schlussendlich zurückspielen muss, oder?
2: Absolut korrekt, absolut korrekt, dem würde ich zustimmen, ja.
0: Herr Kasulowski, Sie haben ja eben schon so ein bisschen angedeutet, wie auch Technologieunternehmen, wie auch Sach selbst ähm, beim Lernen eigentlich unterstützt, auch bei den Inhalten unterstützt. Können Sie vielleicht nochmal so ein bisschen ausführen, mit welchem Konzept, mit welchen Methoden das funktioniert? Sind das E-Learnings, sind das Workshops, sind das, äh, also auch in welchen Bereichen da äh, Unternehmen auf, auf der einen Seite, aber vielleicht auch Hochschulen auf der anderen Seite, auf das Know-how ähm, von Ihnen zugreifen können?
3: Mhm, gerne. Also wir haben uns äh, schon vor ein paar Jahren eben mit dem Thema Digitalisierung und digitale Angebote beschäftigt. Ähm, das ist sicherlich, das werden alle kennen, diese Massive Open Online Courses, ähm, äh, wo man sich also in irgendwelche Vorlesungen an Unis einwählen kann. Wir haben äh, verschiedene Angebote gehabt, das ist, fängt natürlich bei uns mit der Software an, ähm, wo man sowohl äh, Programmieroberflächen hat, in denen man coden kann, äh, wir haben eine Visualisierungssoftware, und äh, eben auch wirklich äh, bretthartes Machine Learning kann man machen, ähm, um eben das Thema KI anzugehen. Ähm, das ist auch immer so bei Studenten, wenn man Künstliche Intelligenz, das ist manchmal immer noch, noch romantisch behaftet, dass die Leute denken, das ist dann so ein Android oder sowas, aber dahinter steckt halt, was weiß ich, Regression und äh, K-Nearest-Neighbor und solche Methoden. Ähm, wir haben das in einem Portal äh, gestellt, dieses den Softwarezugriff, ähm, zusammen mit E-Learnings, ähm, äh, wo die Studenten dann also im Self-Paced Modus 24-7 lernen können und auch immer wieder mit kleinen Aufgaben, mit einem Mechanismus, mit dem man dann schauen kann, wie ist mein Lernerfolg beispielsweise und man kann sich dann am Ende auch zertifizieren lassen. Was wir dazu anbieten, sind Webinare und auch Q&A Sessions, um die Leute da ein bisschen zu begleiten. Speziell die, wo es eben nicht im Curriculum steht, wo ein, ein Kursleiter dahinter ist und, und das Ganze eben macht. Wir sind jetzt gerade dabei, einen Schritt weiter zu gehen und haben uns eben auch überlegt, da es eben viele Bereiche gibt, in denen Data Science einfach nicht im Studium verankert ist. Und da muss man auch sagen, das ist ein Prozess. Also eine Hochschule kann ich von heute auf morgen sagen, wir machen jetzt mal ein Modul Data Science. Das muss durch einen Akkreditierungsprozess gehen. Das dauert unter Umständen eine ganze Weile, bis das drin ist. Und dafür haben wir jetzt beschlossen, dieses Jahr mal eine Summer School zu starten, die digital sein wird, wo wir das Thema Data Science in einer Woche anbieten wollen und jetzt wirklich auch, Mal, Also wir gehen mal ein bisschen weg von diesem Coding Aspekt, sondern wir sagen eher Visualisierung, weil das aus, aus unserer Sicht einfach die breitere Masse anspricht. Wie mache ich denn einen Report, wie mache ich einen Forecast und solche Geschichten. Äh, dann aber eben auch begleitende Themen, Ethics und Compliance beispielsweise, einen Use Case mal vorzustellen, denn viele Studenten wissen auch gar nicht, was ist eigentlich Sache. Also ich lerne hier jetzt irgendwas und gibt es dafür dann irgendein konkretes Beispiel und das ist ein eine Entwicklung, die in den letzten Jahren zunehmend äh, einhergegangen ist, dass man viel besser oder erkannt hat, dass man viel besser lernt, wenn man an einem richtigen Beispiel lernen kann. Und dahingehend haben wir unsere unsere Angebote jetzt äh, hingeführt, um das eben einfach auch ein bisschen interessanter zu machen und den Leuten auch zu zeigen, aha, das wäre eine Anforderung, wie sie in einem ganz alltäglichen Unternehmen mal gestellt werden, wenn ich später mal vielleicht in diese Sparte Data Science gehe.
1: Herr Martin, der romantische Android, von dem äh, Herr Kaselowski gerade äh, gesprochen hat, äh, finde ich ein sehr, sehr schönes Bild. Ähm, müsste da nicht, äh, müssten Ihnen da nicht äh, die Augen glänzen, wenn Sie sowas hören, dann auch für Ihre Studenten? Oder ähm, handelt es sich da eigentlich eher noch um so eine Form von Mentalitätswechsel, der äh, gerade unter den Studenten der, ähm, ja, der Wirtschafts Prüfer äh, sich vollziehen muss im Kopf? Ist das nicht eher noch so ein kleiner Change-Prozess, vor dem möglicherweise auch die Studenten Ihres Fach, Fachbereichs äh, dann stehen? Wie, wie schätzen Sie das ein?
2: In Teilen ja, äh, Frau Deinert äh, Es ist beides. Es ist beides da. Äh, auf der einen Seite die Studenten wissen, äh, dass sie eine ganz klassische Grundlagenausbildung in diesem Fachgebiet Wirtschaftsprüfung äh, brauchen und auch bekommen. Ich hatte ja vorher die einzelnen Teilgebiete äh, kurz äh, an, angerissen, aber auf der anderen Seite wissen Sie genauso, äh, dass Sie auch eine moderne Ausbildung brauchen, die eben Ihnen diese digitale Kompetenz dann auch vermittelt. Das wissen sie nicht nur, weil wir sie als Professoren darauf aufmerksam machen, sondern weil Studenten heute regelmäßig sowohl im Bachelorprogramm als auch im Masterprogramm Praktikas in unserem Fall jetzt bei Prüfungsgesellschaften durchführen und dort sowohl auf der Prüferseite als auch auf der Mandantenseite eben mitbekommen, welche Bedeutung die Digitalisierung dann für Unternehmen, aber auch für den Wirtschaftsprüfer hat. Und natürlich fragen fragen dann Studenten, äh, wo bekomme ich denn eigentlich an der Universität, an der Hochschule die Kompetenz äh, vermittelt und damit äh, ergibt sich auch eine Erwartungshaltung natürlich uns, an uns als Universität und insbesondere als, äh, an uns als Institut, die im Bereich Wirtschaftsprüfung äh, ausbilden und wir haben dafür Antworten äh, bereitzustellen und deshalb gibt es eben dann auch äh, äh, Angebote, wie ich sie gerade eben beispielhaft auch geschildert habe, die wir Studenten in moderne Datenanalysen im Bereich Wirtschaftsprüfung dann eben äh, einführen, um diese Kompetenz dann eben auch äh, vermitteln zu können.
0: Herr Martin, ich würde gerne so ein bisschen. Jetzt von der Lehre in die Praxis kommen. Wirtschaftsprüfung ist ja, glaube ich, für, für die große Mehrheit der Gesellschaft eher eine, eine Sache, die im Hintergrund stattfindet ne? und gar nicht so sehr auf dem Zettel ist vielleicht von den meisten Leuten. Das hat sich vielleicht im letzten Jahr geändert mit dem Fall Wirecard, dass, dass vielen Leuten bewusst wurde, was Wirtschaftsprüfung überhaupt vielleicht bedeutet, was es was auch für eine Rolle spielt und dann in dem Fall leider ja auch in, in schlechter Weise vielleicht vor Augen geführt wird, was passiert, wenn die Wirtschaftsprüfung vielleicht nicht ganz so läuft, wie sie eigentlich laufen sollte. In so einem konkreten Beispiel wie Wirecard, wo ja wirklich auch vorsätzlicher Betrug im Spiel war, im großen Maßstab, hätte... An, hätten KI-Anwendungen oder, oder intelligente Software-Anwendungen in so einem Fall überhaupt geholfen? Oder ist es letztendlich schwierig, wenn so viel kriminelle Energie im Spiel ist wie in dem Fall? Ähm, helfen der Algorithmen am Ende auch nicht mehr?
2: Die Frage berechtigt. Vielleicht darf ich mit der Antwort so beginnen. Die Tools, die auch mit künstlicher Intelligenz in diesem Bereich arbeiten, versuchen, mit Hilfe von Algorithmen, und wenn sie KI-basiert sind, eben dann auch auf Basis von Erfahrungen zu lernen, äh, letztlich äh, wesentliche Auffälligkeiten in Unternehmensdaten festzustellen. Warum ist das wichtig für den Wirtschaftsprüfer? Weil mit der Abschlussprüfung der Zweck verfolgt wird, zu bestätigen, äh, dass der vorgelegte Abschluss eines Unternehmens frei von wesentlichen Fehlern ist. Das heißt, ich muss letztendlich äh, mich mit Prüfungshandlungen als Wirtschaftsprüfer so absichern, dass ich in der Lage bin, mit hinreichender Sicherheit diesen Bestätigungsvermerk ausstellen äh, zu können. Ich kann jetzt nicht beurteilen, äh, äh, ob jetzt der Abschlussprüfer im Fall Wirecard KI-basierte Datenanalyse-Tools eingesetzt hat. Das weiß ich nicht. Ja. Das, dazu müsste man die Arbeitspapiere dann äh, des Abschlussprüfers äh, kennen. Ich gehe fest davon aus, dass moderne Datenanalyse-Tools eingesetzt äh, wurden. Ja. Äh, ich kann nicht sagen, ob die auch mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz äh, erfolgt ist. Man kann aber sagen, ganz generell und unabhängig äh, vom Fall Wirecard, dass äh, KI-unterstützte Datenanalyse-Tools äh, gerade weil sie eben auch in der Lage sind, 100 Prozent der Datenbestände zu durchforsten, mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Lage sind, äh, 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 Fehlerauffälligkeiten zu entdecken und damit nach Möglichkeiten, und jetzt nehme ich den Bezug auch auf Betrug, ja, äh, dann auch Auffälligkeiten entdecken zu können, die sich eben auf Betrug zurückführen Lassen. Ja, Es gibt Auffälligkeiten, die sozusagen auf Basis von unbeabsichtigten Fehlern im Unternehmen erfolgt sind, aber es gibt eben auch Auffälligkeiten, die tatsächlich auf Betrug des Unternehmens zurückzuführen ist und man kann ganz sicherlich sagen, dass gerade KI-basierte Tools eher in der Lage sind, als traditionelle äh, Datenanalyseverfahren solche Auffälligkeiten, die auch auf Betrug zurückzuführen sind, dann auch aufdecken zu können.
3: Ich möchte da ganz kurz einhaken. Ich kann das wirklich auch nur unterstreichen. Und Herr Matten, einen Punkt, den Sie da anfangs genannt haben, ich glaube, der ist ganz wichtig in der Nummer, das System muss lernen. Und wir kennen das alle von der Kreditkarte, wenn da eine, eine ungewöhnliche Buchung kommt oder man sich vielleicht mit dem Amazon-Konto woanders anmeldet, dann bekommt man eine Mail, weil das System gesehen hat, aha, der hat immer nur so und so viel abgehoben und jetzt ist es auf einmal, oder es kommt Geld aus dem Ausland oder irgendwie sowas. Also da, das ist auch durch Lernen entstanden. Und ähnlich ist es mit diesen Prozessen. Sie müssen die KI ja ähm, trainieren können mit, mit Daten und der KI auch erstmal sagen, du, das ist normal und das hier ist der Fehler und hier musst du raufgehen. Also vielleicht ist es so, ich weiß, kenne den Fall jetzt auch nicht, äh, im Detail, ob dort KI eingesetzt wurde, aber selbst wenn, braucht man erstmal einen, einen Datensatz und der darf nicht klein sein, um daran zu lernen. Was man jetzt machen kann, ist, dass hier, wenn man Zugriff hat auf, auf alles, was da passiert ist, als Modell zu nehmen und vielleicht daran eben zu lernen und zu sagen, aha, in diese Richtung hätte es gehen können.
1: Herr Kozlowski, wäre das nicht eigentlich auch ein schöner Datensatz, um ihn in Ihre Selbstlernplattform einzubauen, dass man, dass, dass man die Studenten dann auch gleich schon mit etwas Praktischem versorgen kann, wenn Sie denn sich einschreiben würden bei der Plattform?
3: Also, prinzipiell natürlich eine tolle Idee, aber so einfach ist das dann alles eben nicht, ne? Also, der, der, Student an sich ist erstmal, ähm, muss erstmal an die Daten rangeführt werden. Sie müssen so einen Datensatz dann auch bearbeiten. Äh, das sind, der Informatiker spricht oft von schmutzigen Daten, weil einfach, es sind Dubletten drin, es fehlen Sachen. Ähm, und wenn Sie den falschen Datensatz auswerten, dann kommt hinterher auch nichts Gescheites raus. Wir beschränken uns einfach darauf, aufgrund der Fülle der Anforderungen, die es da draußen in der großen, weiten Welt gibt, einfach die Grundlagen äh, zu vermitteln. Mehr können wir einfach nicht leisten. Trotzdem aber natürlich äh, darauf hinweisen, äh, was man tun kann. Und wir haben in, in unseren Use Cases beispielsweise ähm, Datensätze aus verschiedenen Branchen. Und da könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, ob man eben so einen Datensatz nimmt und in diese Use Case Library reinlädt, und vielleicht jemanden findet, der dazu auch einen kleinen Case schreibt und, und sich dann jemand äh, drauf stürzt.
1: Kann ich eigentlich äh, mich ganz einfach, wenn ich mich mit der Materie nicht auskenne, könnte ich, wenn ich jetzt Studentin wäre, könnte ich mich da einloggen und könnte einfach sofort loslegen? Oder was sind das für Hürden, die man als Student, Studentin äh, zu überwinden hat?
3: Also das Einzige, was man braucht, ist eine, eine Hochschul-Mail-Adresse, das ist die Verifizierung. Ähm, man registriert sich mit dieser Mail-Adresse, also nicht mit einer Yahoo oder Gmail oder sowas, sondern mit dieser Adresse. Und äh, dann bekommt man einen Bestätigungscode und ähm, dann kann man schon loslegen. Äh, wir machen das auch so, wir sind, haben auch gelernt, dass wir in der Fülle der Dinge, die wir anbieten, schon auch ein bisschen... Begleitung und, und Guidance äh, liefern müssen. Das heißt, es gibt am Anfang eben auch eine Abfrage, hm, wo will ich denn eigentlich hin? Will ich äh, programmieren? Und dann steht da auch programmieren, denn nichts ist schlimmer, als wenn man dann denkt, ich mache mich jetzt fit in Data Science und merkt, dass man in einem Hardcore-Programmierkurs gelandet ist. Insofern geben wir dir auch so ein bisschen eine Beratung einfach und ähm, sagen, das ist, wenn du das machen möchtest, was wir demnächst tun werden, ist, dass wir tatsächlich auch Berufsbilder aufzeigen werden, die ich vorhin auch schon genannt habe, was macht ein Business-Analyst, was macht ein Data-Analyst. Für den Studenten ist das nämlich im Studium eigentlich erstmal gar nicht greifbar. Was mache ich denn später mal, wenn ich, wenn ich in diesem Beruf arbeiten möchte? Und da möchten wir einen kleinen Einstieg und so ein bisschen, also jetzt keine Berufsberatung, aber schon mal gucken, das ein bisschen mehr, mehr greifbar für den Studierenden zu machen. Aber also die einzige Hürde ist die Hochschulmailadresse und wenn man die hat, kann man sofort loslegen.
0: Das hört sich schon mal sehr gut an. Herr Martin, was sagen denn Ihre Studierenden zu so, so einem veränderten... Lerninhalt. Gibt es da irgendwie Feedback, gut oder schlecht? Und gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, wie, wie ja, Impulse letztendlich aus dem Kreis der Studenten, aus, der, aus dem Kreis der Studentinnen an Sie herangetragen wird, um, um Lehre auch in Zukunft zu verändern, zu verbessern?
2: Das Feedback ist sehr sehr positiv, Herr Kroll. Wie gesagt, einmal, weil der Input aus den Unternehmenspraktikas kommt, da sehen Unternehmen, wie sich Prozesse weiterentwickeln äh, und dann natürlich auch äh, die Frage damit verbunden, wo sie dafür dann auch ein Angebot auf der Hochschulseite bekommen. Deshalb ist das äh, Feedback positiv. Ich sehe es auch da daran, äh, wenn wir den Studenten Angebote machen, ihre Kompetenzen auch in freiwilligen Workshops zu vertiefen, also außerhalb des ganz normalen Vorlesungsbereiches sich dann auch in freiwilligen Veranstaltungen tiefere Kompetenz abzuholen. Dann haben wir dafür eine Nachfrage. Ja, Studenten sind bereit, über das normale Maß hinaus sich dann hier Wissen anzueignen und das gerade im Bereich der Digitalisierung. Also Fazit, Feedback ist sehr positiv. Junge Leute sind da sehr offen, sehr, sehr IT-affin, was das
1: betrifft. Das äh, hört sich so an, ähm, Herr Kaselowski, als hätten Sie mit den Hochschulen äh, gemeinsam äh, an solchen Lernplattformen äh, geforscht, äh, konstruiert, dass es sowas überhaupt gibt. Wie kam es denn eigentlich dazu? Ist das eine Spezialität Ihres Unternehmens, Ihres Hauses oder machen das auch andere Softwarehersteller, dass Sie solche Lernplattformen eben auch für Ihre äh, Sprache, also für Ihre Softwaresprache, die Sie haben, ähm, äh, Studenten zur Verfügung stellen? Wie hat man sich das denn vorgestellt?
3: Also bei uns ist es sicherlich daraus entstanden, dass unsere Firma aus einer amerikanischen Universität ausgegründet wurde und äh, wenn man den, den sogenannten Campus in Amerika besucht, dann ist es wirklich ein Campus. Das hat ein, ein sehr universitäres Flair und ich denke, es ist unserem Gründer geschuldet, dass man hier, ich sag mal, diese Aura wieder ein bisschen zurückgibt und an die Universitäten zurückspiegelt. Letztendlich war es auch eine Try-and-Error-Geschichte, wo man gesagt hat, na ja, wir bieten jetzt erstmal die Software an. Damit haben wir angefangen. Äh, natürlich, ähm, eigentlich im Nachhinein ist es ganz klar, ohne den Inhalt ähm, macht das relativ wenig Sinn und ist wirklich nur etwas für die, für die ganz harten Spezialisten. Ähm, zumindest wenn wir im Self-Paced Learning-Bereich sind. Wir haben das natürlich äh, auch viel mit Professoren und, und, äh, Ausbildern zusammengearbeitet, um auch zu sehen, sind die Inhalte, die wir dort haben, überhaupt relevant oder müssen wir das ein bisschen kürzen? Denn, Ursprünglich ist das natürlich alles sehr auf unsere Software ausgerichtet. Und davon haben wir uns jetzt im Hochschulbereich ein bisschen äh, verabschiedet und gehen, wie ich vorhin schon gesagt habe, eher in diese Use-Case-basierte äh, Geschichte. Und natürlich, das können Sie sich vorstellen, der der Markt, wenn man die Uni so bezeichnen möchte. Ich, ich äh, habe da immer so ein bisschen ähm, Zweifel, ob, das, ob man das als Markt betrachten sollte. Ähm, aber anyway, ähm, der ist natürlich heiß umkämpft und sicherlich gibt es auch ähm, Angebote von, von anderen Anbietern. Und das hat auch alles seine Berechtigung, denn ähm, die Landschaft draußen ist wirklich sehr groß. Ähm, ich denke, was wir äh, sehen, ist eben, dass Open Source, also äh, von, von unabhängig äh, eines Anbieters, einen sehr, sehr starken Schwung bekommen hat über die letzten Jahre. Einen richtigen Hype und das ist zum einen mit der mit der einfachen äh, zugriff äh, sicherlich erklärbar zum anderen aus meiner Sicht auch mit der community die dahinter steht äh, man hat ein problem kommt abends nicht weiter postet es in eine community und hat am nächsten morgen wirklich vier fünf sehr fundierte antworten trotzdem dann bleibt die Frage ja wenn man denn alles was mit open source machen kann warum dann jemand wie SAS und das ist eben eine Open Source ist halt nicht validiert. Das ist etwas, was niemandem so richtig bewusst ist. Was passiert, wenn die Software nicht richtig arbeitet? Ja, und äh, es gibt niemanden, der Open Source eine Garantie gibt, einen einen Ersatzserver oder irgendwas macht, eine technische Hilfe. Und insofern ist es schon auch wichtig, dass man Standardsoftware und dazu zählen wir uns in unserem Haus eben auch beherrschen kann. Also ab einmal die Methode. Ja, also ich kann einen Mittelwert, kann ich auch mit Papier und Bleistift machen. Da brauche ich noch nicht mal Excel und geschweige denn SAS aber eben auch dieses Womit wird später gearbeitet und ich denke, das ist ganz wichtig, eben den Studenten auch zu sagen, ja, methodisch kann man das sicherlich auch mit anderen Dingen tun, aber letztendlich im richtigen Leben später findet es dann in dieser Umgebung statt und insofern glauben wir, dass das eigentlich auch ein, ein, ein guter Weg ist, hier wirklich einen Wert zu bieten, auch so ein Zertifikat anzubieten, das bei der Jobsuche mit Sicherheit einen positiven Eindruck macht, wenn man sich in einem Unternehmen bewirbt, das jetzt nicht nur SAS selbst im Einsatz hat, sondern überhaupt Data Science Kompetenzen benötigt.
1: Herr Martin auf mich hört, das, äh, wirkt das so, als müssten Sie äh, mit ganz vielen äh, Softwareanbietern ja eigentlich auch zusammenarbeiten, um dann eben die Lehre auch zu ergänzen. Ist das so oder ähm, sind Sie da noch eher zurückhaltend? Wie ist denn da so die Stimmung in den Hochschulen, bei den Hochschulen, unter Ihren Kollegen möglicherweise? Können Sie uns da einen kleinen Einblick geben?
2: Also bei mir persönlich, ich bin da sehr, sehr offen, was die Zusammenarbeit mit den einzelnen Softwarehäusern betrifft und wir bieten das auch an. Ich habe vorher auch angedeutet, dass wir über die Vorlesungen hinaus den Studenten das Angebot machen, ihre Kompetenz freiwillig in, in einer Art Workshops zu vertiefen. Das tun wir auch und die Studenten fragen das auch nach. Sie hatten aber auch gefragt, wie sozusagen generell die Situation an den Hochschulen und Universitäten ist. Es hängt am Ende des Tages letztendlich auch ein bisschen von der Affinität des Hochschullehrers ab. Wenn er hier offen ist und die Lehr das Lehrangebot in die Richtung weiterentwickeln möchte, dann wird er das auch tun. Meine Beobachtung bisher ist, dass das in Einzelfällen auch erfolgt. Aber flächendeckend zu sagen, es gibt in dem Bereich, und ich spreche jetzt insbesondere vom Fachgebiet Wirtschaftsprüfung natürlich, flächendeckend gibt es ein breites Angebot an Digitalisierungskompetenz in Zusammenarbeit mit Softwarehäusern. Das sehe ich bisher noch nicht. Abschließend
0: würde ich Sie beide gerne fragen, wie Sie selbst lernen, wie Sie sich neue Dinge aneignen und vor allen Dingen auch beim Thema KI auf dem Laufenden bleiben. Sie sind ja beide, wenn ich das so sagen darf, ja beim Thema KI eigentlich Quereinsteiger, sind also jetzt nicht irgendwie studierte Informatiker oder so. Herr Martin, wie? wie haben Sie den Spaß an diesem Thema entdeckt und wie halten Sie sich jetzt aktuell auf dem Laufenden, wenn ständig neue Entwicklungen zu beobachten sind?
2: Das ist eine Mischung aus verschiedenen Facetten. Als Wissenschaftler fängt man üblicherweise damit an, die Literatur aufzuarbeiten. Das habe ich auch getan. Das heißt, ich habe mir seit dem Jahr 2016 eigentlich alle verfügbare Literatur, das kann natürlich englischsprachig und deutschsprachig sein, primär ist es englischsprachig, Fachliteratur besorgt, die sich gerade mit dem Spannungsfeld zwischen Datenanalysen, künstliche Intelligenz und Wirtschaftsprüfung beschäftigen. Diese Literatur nimmt, nimmt inzwischen massiv zu in diesem Bereich. Zum anderen haben ja ganz viele Expertengespräche hier weitergeholfen. Wir führen regelmäßig mit den größeren Prüfungsgesellschaften sogenannte explorative Experteninterviews äh, durch, um dort einfach die Entwicklung auch mitverfolgen äh, äh, zu können, weil da tut sich auch innerhalb eines Jahres äh, dann äh, sehr, sehr viel. Und wir versuchen darüber hinaus, dann äh, Lehrangebote zu konzipieren, die es ja auch erstmal erfordern, äh, dass ich mich und die Mitarbeiter da äh, entsprechend dann auch, auch einarbeite. Und ich glaube, diese Mischung aus, aus äh, Literaturbeschaffung, äh, äh, Forschungsprojekte, insbesondere auf Basis von Experteninterviews, äh, aber auch Konzipierung neuer Lehrangebote, diese Mischung sind gute Bausteine dazu, um auch mir selbst sozusagen diese Kompetenz anzueignen.
0: Und bei Ihnen, Herr Kaselowski, auf welchen Wegen, auf welchen Kanälen, welche Medien äh, nutzen Sie, um, um da immer am Ball zu bleiben?
3: Also ich habe auch eine Mischung. Äh, wie der Herr Martin gesagt hat, die Anzahl der Artikel, die, die äh, wächst äh, wirklich exponentiell. Äh, insofern, da muss man so ein bisschen querlesen und gucken, was, was äh, spricht einen an oder nicht. Aber das, da kriegt man eigentlich einen ganz guten, einen ganz guten Einblick. Äh, was ich äh, eigentlich als größeres Standbein habe, ist wirklich äh, versuchen, Praxisbeispiele zu finden. Also ich schaue wirklich mal... Äh, Regelmäßig ähm, nach, gibt es irgendwelche ähm, ja, Use Cases oder, oder Referenzen oder Geschichten, ähm, die man über LinkedIn oder über Twitter, aber auch eben in, in Fachpublikationen findet, äh, was dort mit KI angestellt wird. Und ähm, das ist eigentlich dann, darauf kann man dann wieder einen Rückschluss ziehen, was könnte das nächste sein und kann das auch diskutieren. Also, das mache ich wirklich sehr gerne, dass ich da mit Studentengruppen äh, das auch mal diskutiere und sage, das ist der und der Fall und was halten Sie denn davon und wo geht die Reise hin? Und äh, ich, ich mache die Erfahrung, dass das Thema KI äh, wirklich auch etwas, das beschäftigt irgendwie jeden. Also ich habe vorhin von dem, von dem romantischen Androiden gesprochen und ähm, das ist auch etwas KI. Ich stelle immer die Frage, beeinflusst sie das? auch nö. Und dann haben die alle irgendwie dieses, dieses Telefon mit dieser Sprachassistentin oder dem Sprachassistenten und dann, dann haben wir es schon. Ja, also es, ist, es sickert ja auch so ins tägliche Leben ein. Und das ist für mich eigentlich so die beste Mischung, irgendwie am Ball zu bleiben, weil man dann eben auch ein ganz konkretes Beispiel hat, worauf man zugreifen kann und sagen kann, guck mal, was hier passiert ist. Also Bilderkennung ist so ein klassisches Fall, klassischer Fall bei Querschnitten zum Beispiel von, von Krebsgeschwüren. Das kann kein Operateur leisten, wenn man hier eine Datenbank aufbaut. Und es ist in verschiedenen Ländern gemacht worden. Frankreich beispielsweise hat auch so eine Screening-Datenbank für ähm, Hautirregularien geschaffen, die man in der Apotheke dort einfach wie einen Schnelltest sozusagen macht, so ein schnelles Screening. Natürlich muss man zum Arzt gehen. Also ich warne davor, KI äh, momentan noch so weit zu vertrauen, dass man sagt, das ist der Weisheit letzter Schluss. Äh, trotzdem als Hinweisgeber und als Erleichterung im, im Alltag ist es sicherlich ein unglaubliches Potenzial.
0: Ja, das ist wie mit dem Autopiloten bei Tesla. Äh, das ist eben auch noch kein Autopilot, sondern man sollte die Henne nach wie vor am Lenkrad haben. Ne?
3: Genau so ist es, ja. Okay. Und dann Vertrauen aufbauen. Also das sollte man vielleicht auch vertrauen. Also äh, es gibt ja Leute, die dann ganz skeptisch sind und sagen, das mö möchte ich alles gar nicht. Und ähm, ich denke, wie in allen Dingen im Leben braucht man hier eine Balance. Und sollte versuchen, sich das anzugucken, sich fortzubilden, sich eine Meinung zu bilden und dann zu sehen, was davon kann ich wirklich gebrauchen, weil es wirklich etwas wert ist und was davon ist eher ein Hype, ein Schnickschnack oder schadet eventuell auch Einzelnen oder einer ganzen Gesellschaft. Das ist immer ganz wichtig. Denken muss der Mensch am Ende selbst.
0: Ja, das ist ein wunderbares Schlusswort, Herr Kasalowski, Herr Martin. herzlichen Dank für Ihre Zeit, herzlichen Dank, dass Sie uns hier ganz verschiedene Einblicke in Ihre Arbeit gewährt haben und äh, vor allen Dingen auch ähm, ja, mit, dem, mit dem Beispiel der Wirtschaftsprüfung ja auch viel, viel Praxis da mit dabei war, ähm, wie das dann Unternehmen, Wirtschaftsunternehmen ähm, ganz konkret ähm, betrifft und Universitäten auf der anderen Seite. Also herzlichen Dank an Sie beide, ähm, dass Sie bei uns im Podcast waren. Danke sehr. Sehr gerne.